Dagens tema är er efterföljelse och det är er också de två näste påföljande söndagarna. Det att följa efter något eller någon. Vad vill det säga si att följa Jesus? Vad betyder det i mitt liv och vad betyder det i ditt liv? Det allra första vi ska göra det är er att se vad som sker när Jesus kallar de allra första till att följa ham. Och då slår vi upp i Markus evangeliet och jag har det på skärmen för du som inte har bibel. En gång Jesus gick längs Galileasjön fick han se Simon och Andreas, bror till Simon. De holdt på och kaste not i sjön för de var fiskere. Jesus sa till dem: "Kom och följ mig, så vill jag göra dere till människefiskere." Strax lot de garnet ligge och fyllde ham. Här kan vi läsa om hur de två bröderna Simon och Andreas som blev kallt av Jesus begynte det som blev en stor bevegelse som har förändrat många liv. De tjänte till livets upphåll på sjön och de hade nog kanske planer om att göra det resten av livet. Och så gör det ett upprudd från allt som är er känt och kärt, familj, jobb, egendom. Vidare kan vi också läsa att Jakob och hans bror Johannes som satt i båten och bötte garn också blev kallt av Jesus. De förlate faren och hans fiskebåt och fylgde ham. Och så fick de följa av åtta andra och det var flera som fyllde med efter det. Och de fyllde Jesus en helt bokstavlig forstand. Altså, de var en flock tillhängare som följer han runt på hans resor. Och så var det liksom en 12 stycken som var en fast kärna. Och de var samman helt till Jesus den sista dagen på jorden i Jerusalem. Men så var det ju alla som mötte Jesus och kom till tro på ham, som fick den besked att de måste bryta upp och följa efter var där jag går. Det var flera som var i kontakt med ham som fick besked om att vända tillbaka till sina närmaste och fortælle de gode nyheterna. Jesus och de som reste, de var avhängiga också de disippelne som bodde fast. Det var någon som kunde ta emot dem, hjälpa med mat och med resepengar. För exempel syskonen Marta, Maria och Lazarus. De var bland disse. Men felles för de som både reste och de som bodde fast var att Jesu bud den nya levemåte det var lika aktuellt och lika livsförvandlande. De fick en invitation en invitation till det nya livet och jag tror de hade ett valg svar ja eller nej. De valde att följa ham och blev hans efterföljare. Och är er det nog det jag syns är er enkelt så är er det att följa efter. Det och dilte efter det är er enkelt det att slippa göra upp min egen mening, slippa ställa mig fram i en position som jag andra kan ha möjlighet att mene något om mig eller om oss. Det faller ganska naturligt för oss. Vi gör det utan att anstränga oss något särskilt och följer efter det som är er riktigt och anerkänt i tiden. Vi detta kan vi se på många områder hållningen i våra politiska meningar måste vi snacka på uppföra oss det som är er mota 
Och dagens ungdomar, men kanske också vuxna och lite äldre, vi är er gode på att följa det digitalt. Vi följer bloggare, följer youtubere, vi följer vänner, kända och inte kända. Ofta på de sociala medierna. Och jag kan vara samma ungdom och kan spela vem följer du? Vem följer dig? och någon kan också spela hur många följare har du? Jag satt i en föreläsning när jag studerade på universitetet och då var det en undervisare som mente att dugnadsånden var i färd med att dö ut. Jag tänker det kan ju inte vara om oss här i Arndal. Men hon men siktade till att det hade varit dugnad i borslaget och det var hundra potentiella med god hälsa som kunde stilt upp den eftermiddagen. Utav de potentiella så kom det fem stycken. Men det manglade inte på respons och engagemang i kommentarfältet och en hommel upp när bilder blev lagt ut från vad de hade gjort den eftermiddagen. Och det hundar mener och utfordra oss på som hörte på, det var det att det digitala hade gett oss en möjlighet och evne till att känna att vi var med. Vi bidrar utan att vi egentligen var det. Och så för någon och i någon situationer så kan ju detta vara bra och det kan vara det enaste måten vi kan delta på. Men så kan vi också lura oss själva. Och när jag är er leder för någon fält virkegrejer som ni kallar det här i Arndal missionskyrka så känner jag att det är er fantastiskt med god uppmuntring, goda ord, en tommelopp och hejarop och det värmer och vi trenger det. Men det som verkligen uppmuntrar, det är er de som kommer. Och jag tror vi kan ska visa att vi är er följare av Jesus också digitalt, men vi kan inte bladet bli en ersättning för det verkliga livet. Och kanske gjorde inte en pandemi det lättare för oss akkurat där. För Jesus han kom inte för att samla de som trycker liken och något är fint och bra. Han kom för att kalla efterföljare. De som ville dela liv hela livet, alla arenor. Och det handlar inte om bara en intens intappe att nå tar jag ett skippertak eller en period i livet. Den invitation om att följa ham hela livet, livslång efterföljelse. Och nu ska vi läsa verset. Därifrån Matteus 16, därefter sa Jesus till disippelna: Om någon vill följa efter mig, må han förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berge sitt liv skall miste det. Men den som mister sitt liv för min skull skall finna det. Och jag må liksom bara säga si att när jag hade planlagt denna eh, det jag skulle säga si idag så hade jag faktiskt inte utfordrat mig själv på det verset. Jag kände jag tar nog lite mer behagligt, men så på torsdag förmiddag så ringer ögonen mig och vi har liksom en samtal om den gudstjänsten. Och så nämner han detta verset. Och så kände jag, jag kan inte låta det vara. Det eh, gjorde nog med mig, så därför så har detta blivit en del av det jag må få sagt idag. Men i vart fall vi finner ju detta med att förnekta och ta upp korset i flera av evangelierna i Bibeln. Och förnekta sig själv och ta upp sitt kors, det är er våldsamma ord. 
Og vi synes kanskje det er litt vanskelig å forholde oss til. Hva er det å fornekte seg selv? Hva er det å ta opp sitt kors? Jeg synes det er mye enklere å lese dette. For av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk med en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og jeg tror at det er flere enn meg som synes det er lettere å forholde seg til dette. Men ordene må være villige til å miste sitt liv for Jesus skyld, og advarslene som følger i verset etter, om å tape sin sjel, og vi prioriterer å leve vellykte liv i verden fremfor å følge Jesus. Så er det slik at disse to tekststedene fra Bibelen, de rommer et stort spenn om hva troen min innebærer, og hva den krever. For vi blir utfordret til å leve et liv for noe større enn oss selv, og at det er verd å tape alt for å vinne. Og samtidig så gir det oss et budskap om at nåden er større enn våre liv. Større enn våre gjerninger. Ja, i nåden så er det absolutt, Jesus har absolutt ingen forbindelse til våre gjerninger. Alt er av Gud gjennom Jesus. Men hva betyr det å ta opp sitt kors? Hva vil det si å miste sitt liv for Jesus for å finne deg? For å kunne si noe om det i dag, så skal jeg dele et eksempel. Og jeg vet at dere som har gått på gudstjeneste her lenge, langt og trofast liv, dere har kanskje hørt det før. Fordi jeg vet at Gjermen, som er pastor her, og også min far, har delt det tidligere. Men jeg tror jeg skal gi deg et nytt innblikk i det. For det handler om de kristne i Egypt. Her lever den kristne kirke under sterkt press. Korset er et symbol på styrke, forsoning og tilhørighet for kristne i Egypt. Og så er det vanlig blant de koptiske kristne å tatovere et lite kors på undersiden av håndledet for å vise sin identitet til Kristus. Korset ser litt annerledes ut enn det vi kanskje ville tegne. Men denne praksisen så kjenner de ikke det opphavet, men de vet at her er 700-800 år går det her tilbake. Og det bærer et slikt kors, det koster. For det å være kristne i Egypt er forbundet med trakassering, diskriminering. Så de betaler en høy pris, og korset kan gi mye trøbbel. Likevel, de kristne tatoverer stolt inn korset. Også på sine barn. De barna som vokser opp i kristne familier kan få det gjerne til det er 3-4 år. Og foreldrene gjør det, og så vet de om at dette gjør at kanskje barna mine blir oversett av lærere. At ikke de får de samme mulighetene som andre barn i nabolaget. At de kan bli utestengt fra aktiviteter. Men de preger sine barn med korset, for de troen på Jesus, og det at barna kan bli bevart i troen, er mye mer verdt enn å passe inn. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Samme dag som pappa hadde delt dette her med dere på gudstjenesten, for de av dere som var der, så var familiemiddag hjemme på frivold hos mamma og pappa. Han var nok litt preget av det han hadde delt, så mens vi sitter der, så spør han meg og min søster og våre to menn, 
Och det är rätt och så berättar han ville det gjort det. Ville det gjort det. Och mens vi sitter och ser på de fyra små leker så var det ingen av som klarte att ge ett svar på det. Och nu är det första jag tänker på när jag hör detta är så gott att det inte vet där nere eller där borta hvor lite de allra flesta av oss i Norge må i avkall på. Hvor lite vi må förlata eller hvor lite vi må miste för vår tros skyld. Vi som har religionsfrihet, välfärdsstat och kanske till och med ska lägga till ända så har vi toleranse för hvordan vi lever och vad vi tror på. Den är ändå ganska stor. jag har jobbat någon år med ungdom i menighet och jag har varit i kontakt med med flera föräldrar och jag syns överraskande nog att det är många som syns att det går helt fint att det inte är så viktigt att barna ikke har funnet sig til rette i kirka. Og hvis jeg stiller et spørsmål med, med, med hvorfor ikke, så kan jeg få, ja, men vi trives jo så godt på fotballen. Det miljö der har vi prioritert, og det, det har ikke vært tid til mer. Eller for eksempel, de, de gjør jo ikke så mye at ikke de er her. De har jo det så godt på skolen, og et fint miljö der. Utdannelsen er viktig for oss. Och jag har inget problem att glädje mig över det. Men det sista som hör till med exempel från Egypt, det är den här kyrkeledaren därifrån som känner Norge och förhållandena här gott. Han sa, vi vet att våra barn blir født in och växer upp med och möter förföljelse. Men som kristen far hade jag inte önskat att mina barn hade vuxit upp i Norge. Han så förföljelsen förföljelsen i sekularisering och slövet som större fara än förföljelsen. Och kanske är det slik. Vad är då följa Jesus? Det är forskel på Egypt och Norge. Jesu ord om att ta upp sitt kors och följa ham ser nog anledes ut hos oss. Men felles för alla städer till alla tider är att det handlar om att bli förent med Jesus och hans intresser i världen. Och höra sånt som detta jag har delt från den förföljda kyrka eller någon av oss som var med i fjor höst på fackeltåget, de berättelserna som blir delt där, det lär mig mycket om det att vara prisen av att vara annledes och vara en annledes familj. Den som vill följa ham må också regna med ett kors. Och vara en kristen kan vara något av det mest utfordrande i mitt liv. Och jag må avsluta stille frågsmålet, vem är konkurrenterna till Jesus i mitt liv? Och vi kunde nog sagt mycket men så blir det liksom för enkelt att bara skulle se si Netflix. För det är ju såna yttre små bagateller som egentligen är nog konkurrens. Problemet är större. Problemet är i mig. För det är jag som avgör vad som ska få störst plats i livet mitt. Och varje vi dag har läst från Matteus 16 
När Jesus säger detta så är er det rätt efter att han har börjat förbereda disciplerna på det som väntar ham i Jerusalem i påska. Disciplerna hade på detta tidspunkt ännu inte sett Jesus löfte upp korset på Golgata. Men på grund av romarnas korsfästelseskicker så var de nog känt med vad det innebar. Och de visste att det var var när när själva henrättelsen var påbynt, när en dödsdömd man måste lyfta upp och bära ett kors, då var det ingen väg tillbaka. Och vi ser ju heldigvis aldrig någon bära sitt kors i gatorna våra. Och kanske väcker därför inte det lika mycket i oss när vi läser historierna, men vi känner likväl nog med bilden. För det är er bara de som är er dömda till döden som var på ett kors. och de måste själv bära det korset som de skulle bindas eller spikras till. Och så vi kan ju bära ett tillsvarande försoningskors som Jesus. Men vad er det som ska hänga på det korset jag ska bära? Jag tror det är er ego mitt. För det innebär att si nej till något för att ge plats till han. För att finna det verkliga livet så att vi kan följa efter han. Lukas evangeliet omtalar det samma verset om att ta upp sitt kors om något som har ske var dag. Om någon vill följa mig som han förnekte sig själv var dag, ta sitt kors upp och följa mig. Hade varit heilig hvis det stod tre eller fyra dagar i uken. Men det är er var dag. Jag ska trä till sidan, slik att Jesus kan överta. Följer vi Jesus in i Getsemane, där ber han i sin förtvivlelse, så säger han till sin far: "Ikke som jag vill, men bara som du vill, Herre." Och då syns jag vi kan se si att att ta upp sitt kors det må vara att ha Jesus som förbilde. Det var ju detta det blev kallt till för Kristus led för dere och efterlot dere ett exempel för att dere skulle följa i hans spor. Paulus han säger det på sin måte. Ha Gud som förbilde dere som är er hans älskade barn. Lev i kärlighet, slik Kristus älskat oss och gav sig selv för oss som en offergave, en välluktande duft för Gud. När vi följer efter Jesus så leder det oss in i ett liv och vi kan dela noa han till människa efter människa. Och för någon så är er kanske det en annan nation och folkgruppe. Men så för andra så kan det vara helt nära, nabon, föräldre, man och barn. Och de frågorna är stadigt stille mig. Vem är er här i livet? Vad ger jag uppmärksamhet och tid till? Vad är er kärnan i livet, valg och handlingar? Vad bygger jag på? Vad lener jag mig till? Och vad jag vill till att kämpa för. Sammen ska vi be. Vi tackar dig, kära far, tack för att du gav oss livet.
takker dig for at vi får leve som din etterfølgere. Det utfordrer, og det ger livet mening. Takker dig for at du er en Gud som kommer oss i møte. Takker dig for at du har gjort alt for oss. I Jesu navn. Amen.